0: 第二十七章，黑暗里边几个黑影拖着已经被打昏的吉运城，其中一个人打着弱光手电筒在那摸索着。那一摞纸包着的钞票掉在了地上，被人捡起来一看，就听那人轻声说了一句：“快点的，赶紧扯货。”这个就是杨伟的声音。看看那捷达已经拐了弯走远了。这五个人才拖着这个收黑钱的走了有二百多米，钻进路边岔道里的警车上。沿途这个地方啊，杨伟已经摸的是无比熟悉了。这地方垒了三个大标牌子，那个标牌是蓝底白字，上面写着“酒后驾车，车毁人亡”。落款呢是交警三大队，这也不知道是告示啊还是恐吓。标牌后面藏着个车，这是一点你都看不出来。人呢？给拉到车顶上了。几个人是手忙脚乱的戴上帽子，马上就变成了威风凛凛的警察了。这可不是假的啊，是正宗的协警。不过呀，这协警办事可也是够呛，忙着把那被抓的人脑袋顶上给扣了个帽子，嘴里头还给贴了个封条。这车灯啊，紧接着就亮起来了，车跟着就倒出来了。从这标牌到收费站有不到五百米。整个路面是静悄悄的。这警车接近的时候，驾车的杨伟猛地拉开了警笛和警灯。话说这黑夜里头啊，最怕有动静，一有动静那就是震撼的效果。凄厉的警笛声，红白相间的警灯闪着，在这个黑夜里头显得是格外的刺眼。收费站吧，它只是针对拉煤车。远远一看啊，这来了一辆警车，自动就把杆给抬起来了。不过这个时候出现了警车，这一杆这个呃管收费的这个收费员他那心里头啊，怕是跳的比那警笛响的频率还高呢。警车呼啸着再走了有个几十米，却给挡住了。正准备随时过站的车，在路面上齐刷刷这就排了两排。中间的空隙勉强啊，能过个摩托车呢，还差不多。那亏得说是景瑞霞，他走的早，要是这时候走，怕是就得给堵死这里头了。这警灯、警笛响着呀，马上车窗里又伸出个警察脑袋来，扯着嗓子就开拿着那个喊话器开始大声叫唤上了：“喂喂喂，执行公务啊，都给我让开让开让开，执行公务呢，让开！”这司机一下子可就毛了，前后看看，现在这两公里的路那比沙丁鱼罐头还挤得紧呢。除了说往前走，你别说往后退啊，你就连左右挪一挪那都不可能了。煤管站这地方，那心里都犯疑，这事儿可坏了。那警察怎么就这时候就来了呀？那来也不通知一声，这放车的功夫来了，你可别出什么事儿啊！心里有鬼的呀。怕是他看着什么呢都是鬼。收费岗楼子里头这几个心里可没了主意了，那赶忙啊，呃拨那领导电话，一拨我操，领导关机了。这功夫，那警灯闪得更亮了，警笛声音更大了，那人扯着嗓子可是喊得更凶了。喂，那个阻挠执行公务是吧？视同犯罪知道吧？到底他妈的让不让地方？这说着话呢，可就开始骂上人了。其实啊，谁都没觉着这话说的有什么不对，这倒更像是警察了。那警察不骂人呢，那叫警察吗？前头俩车那司机就哭丧着脸，大声喊着：“哎，警察大哥！啊，哎，不是，大叔，那个警察大爷呀，你你看看这架势，这这玩意儿能让他吗？这呀，另外几辆车那司机啊，也在那附和着。十几个车呀，这车窗户里头脑袋都伸出，来，在那喊着，好像还有点幸灾乐祸的喊。那我们也想给你让啊，那这也让不开呀、啊。您老那就绕着走呗。人家那警察可是不依不饶，那好像啊，自己这喊话器声大，他挺牛逼似的，开始叫嚣上了。不是你们不让是吧？怎么着？得让警车给你们让道啊！你们敢赌，我他妈也敢赌，我看他妈谁赌得过谁。这小小的长安警车停在庞大的康明斯重卡面前，就像一只小兔子站在大象面前似的，它显得是格外的渺小。不过那渺小归渺小啊，这嚣张的劲道那可是更凶了。正在这僵持着呢，那站里跑出来一个没管站上的人，快步跑到警车门口。见着这喊话的杨伟啊，就往那兜里头塞东西。杨伟斜着眼睛一看，那是一卷子钞票。那人一边塞钱，一边笑着说：“哎呀，警察同志，你看这个，这车实在也让不开。一会儿啊，呃，他们开走了，您再过呗。到我们站里头，您休息休息。要不回头您，你看您走高速也成。你看那个，那人呢，很谦恭的在这塞着黑钱。杨伟很得意，拍拍口袋。”非常爽快，笑着说了：“呃，那行吧，那那那，我们走高速了。不过这就好像纯粹还没玩够似的，那个大声的在喊话器里头又开始喊了。不过那个音调马上就亲和无比了。呃，司机同志们，今天夜里有寒流霜冻，请大家一路注意安全，请注意安全。”我代表宋城警察，祝你们一路顺风。这边正喊着话呢，那车就拐了弯了，一溜烟车跑了，警灯警笛儿一下子全灭了。司机呀、啊，估计都明白这怎么回事心里头在这骂呢：“你妈了个逼的啊！没收钱你就翻脸，收了钱马上变脸，你个臭婊子养的啊！”那车回过头来呀、啊。就过了站沿边上那路，就往回返了。刚出了煤管站的监控范围，就听杨伟轻声喊着：“快点倒车，倒车，倒车！沿路撒开啊，别别他妈的往一块儿堆，快点的撒呀！”那路面上叮叮当当就开始响，怕是啊，那都是铁家伙给扔路面上了。这是老一套了，只有在收费站附近那敢扔这玩意儿。又过了几分钟。警车载着几个人就进了高速路的收费站，沿着高速路行进了有两公里，在一个能居高临下看到二级路的地方缓缓停下来了。不是连长，你这刚才乱响警报，那不等于暴露目标了吗？这不，那小队长张根呢、啊？他有点不太理解了。啊，就就就就是队长，你这不咱不说好了秘密行动吗？另一个小队长。那个义晨同志，他也不明白了，他凑上来也问着：“哎呦，哎，你们看过电视顶上演魔术没有？”杨伟在那血笑着：“啊，看过呀。”几个民兵协警全都在这回答着：“那为什么要表演魔术？魔术的时候他得要个美女配合呢？而且这美女穿的呀、啊，得比衣服那衣服还得特别少。哎，你们说说这是为啥呀？”杨伟在这笑着问。大家是你看看我，我看看你，都摇头说了句：“那不知道啊。”要说你们就是笨。那美女呀、啊，就是为了吸引你们的注意力，说是看魔术呢，一上场就光顾着看着那女的那大奶子、大腿了。哎，你这么一看，人家那表演魔术的就开始捣鬼了。等你醒悟过来，哎呀，人家变出了个什么呀？人变没了个什么呀？完了你就惊奇了，哎呀！这这魔术表演呢，真厉害哈！其实呢，你是光顾着看着那女人，你流口水了，你根本都没注意人家在那儿干什么呢。呃、哎，话说呀，今天这警车，哎，就相当于是美女。那魔术师，哎，你们猜猜这是谁呀、啊？杨伟笑着在那儿提示着。啊，那那我知道了，那个是是连长你吧？张庚在这回答，他这孩子吧，比较老实。胖乎乎的脸蛋子看杨伟的时候，那都是一脸的崇敬。哎呀，是吗？那么我变了个什么魔术呢？一会儿啊，我给你变个美女当媳妇玩啊！杨伟却是哈哈笑着，他没正面回答。这一干民兵也是哈哈大笑，隐隐约约知道这杨伟指挥了，但是又不太敢肯定。哎哎，看看看看，连长，哎，他们吵起来了，他们是不是要干架呀？哼！哎呀，就怕他们干不起来呢。杨伟笑着对着步话器输了密码，喊了一声：“林姐，林姐，开机。”哎，好嘞。步话器里传来林寒静的声音，这个时候听着是格外的动听。没有人发现呢，在这时候自己手机上的信号三格变成两格，两格变成一格，是越来越少，越来越听不清楚，不稳定了。而且呀，那有正打电话的人呢？听筒里头就嗤嗤嗤那声特别响，听到的来话呢是断断续续，也听不清楚，听不清楚干脆就挂机了，悻悻在那骂一句：“他妈了个逼的，这个联通的破机啊，那帮便宜没好货！”这话说十分钟前呢、啊，警灯闪烁，警笛大作，警察喊话的时候，这个交黑钱、收黑钱的都很紧张，就怕这警察挑点毛病找点事儿。那亏得站里头一位老同志先给塞了两千块钱，把人给打发走了。这钱呢，反正一会儿班长回来了，大帐里头咱一摊，是不是？这倒也不着急。司机看着警车走了，他也松了口气。刚才那注意力呀、啊，都被吸引到眼前的警车、警灯和警笛还有警察的狂呼乱叫上来了。没人注意到那庞大的车体下边，地老鼠一般的来回穿梭着好几个人影。其实啊，这警笛一响，就是给潜伏在几个路沿两边的人给发信号呢。那意思就是可以动手了。魔术师可不是一个人，而是一群人。两个人啊扎轮胎，那细细的钢针、钢锥子给你扎进去，再一往外一拔，微微的漏气声就出来了。你不把耳朵贴上去，根本就听不见。动作它不太大呀，但是干的是非常彻底。这一扎就是一侧所有的轮胎全扎了。你这样的话，就想凑合着走，你都走不了。还有俩人干什么呢？架电极，那细细的铜线绕着车的蓄电池的正极，给搭到车身下面那个铁件上。微微的火星子被那车身给挡住了，没人注意到自己的车或者说别人的车，这已经开始就漏电了。这个呀，在修车术语里头叫打铁。哎。就像那个电路短路似的，后果是什么呢？就是说，如果要多跑一会儿电，一会儿打火时候，那马达就扬尾了。哎，就算你有天大的本事，你也起不了步。还有俩人啊，拿着钳子，专门挑那个铜制的输油管的那种车，哎，就微微那么一夹，但是他不不给你夹断喽。修车的轮子在教这个办法时候，他是这么教的啊，说是嗯，泵式输油管啊。一旦这样处理呢，那个无法泵油，就引起油路供应不畅了。七成可能是点不着火，有三成那可能是打着火了。不过呀，你打着火你也跑不了，那就像得了那个羊癫疯，你抽风似的。反正啊，就一个可能，他迟早也得趴窝。轮子贼溜，这俩小偷出身的那个修车把式，车修的是越来越好了，不过这个糟践车的本事，那也是越来越高了。拉了电极，看着火花，听着车身微微漏气的声音，都是忍不住要掩着嘴在那偷笑。你要说也是啊，就不干这个下三滥的活都多少年了？哎，今儿一拿起来，感觉哈，这损人不利己的活那他就是有乐子看。看样啊，这已经是排好了位置了，几个人不慌不忙的爬在那车底下是来回穿梭着。五分钟的僵持时间，除了第一排两辆车。后边啊，有二十几辆车已经给做了手脚了。那警笛一停，几个人马上住手了，沿着路沿就撤出了路面。杨伟交代的啊，是说不许恋战，万一让司机发现了，给你围上了，那可不是玩啊，打你半死那都是轻的。步话器里头交代了几句，几个黑影小跑着，朝着两公里外接应的车上就奔了过去。景瑞霞是一直在那路边上等着呢。没人能想到啊，警车的出现只不过就是个作秀。关键的是有人在那动手脚呢。更没人想到的是啊，今天这条路已经是完全不通了。就算你这车不出问题，你也走不过去。这煤管站里头一直就没见着代班长回来，那这收费的这几个可毛了，没收着钱呢。钱没收着，哎，也没收着。代班长下命令说放车，这个通知，眼看着司机都在那抻着脑袋喊。刚才送钱的和那几个收费的碰头一商量，这事咋办呢？人家说那咋咋办？我总不能把车给你白放了吧？那咋办？两办呗，是不是？见不着钱就不放车，这是规矩，是不是？这是仅次于代班长地位的呀。那一个女同志，这女同志啊。脸黑人黑，估计那手更黑。拍着桌子发言啊！不过这话也赢得了大家的认可。那说的就是啊啊！你不给私人交钱，那你就按章你就纳税交费呗。没管站上的他没见着钱呢，不放车。那不管是收黑钱的，还是收正常交费的，那咱总得说见着点钱吧？这边呢，钱交了，车不放，电话还打不通。司机这可等得上火了，一上火那这可就真要火冒三丈了。咱他妈见过不要脸的啊，没见过你这么不要脸的。你收了钱了还不放车，我操嘞！找他去！前头这几辆车估计是带头的，砰砰砰拍着车门子下来十几个人，冲着那煤管站就冲上来了。不是几点了？几点了？我们还赶路呢，为啥不放车呀？对、哎、呀，就是啊，收了钱耍赖，是不是？真鸡巴不要脸！妈，退钱退钱啊！不退钱，他妈砸了你们这破地方！不是你们啥屌人呢啊？拦着我们长平车啥意思啊？对对对，操！哎，哪次少给你们钱了？那膀大腰粗、一身煤灰兼油污的司机们，个个都是脸色不善，围着收费岗楼子、啊、在这喊着。大半夜的、啊，那说话可就是无拘无束了。这帮跑黑车司机倒也是见识的多了，聚众闹事儿吧？你这煤管站还真就拿你没治。话说吧，恶人你还得是恶人魔呀！收费岗楼子里头那也不是善茬。那个黑脸四十多岁的大妈级别那人物，看一样这场面他也经历不少。啪啪啪拍着桌子，厚嘴唇子吧唧着，唾沫星子横飞，眼睛就像铜铃似的，声音跟破锣似的，扯着嗓子叫上了：“呀！”谁呢？骂谁呢？什么鸡巴屌的！老娘这么大岁数了，啥没见过？光他妈说算啥本事？有本事脱了亮亮，反了你们了！照章纳税啊，依法交费。你们想怎么着？啊？没有接着代班长通知，你想过？想过就交费，不想过等着。这带头呢啊！我告诉你，在这闹事有监控啊，把你们录下来。就你这个破车，以后想不想过奉城了？这老娘一出马是一个顶仨呀！这一个人的声音压住了一群人的声音，那连蒙带炸的把这群老爷们儿给干蔫儿了。一群司机斗嘴，他还真就斗不过这个黑脸女人。据说这个女人那是收费站王牌，就因为嘴上功夫厉害，这才得了这么个肥缺。这地方吧，天天吵吵闹闹的，你没有这么个专业技术人才，一般人来了你还真就顶不住火候。正僵持着呀，吵闹着。看看时间，这都已经是一点一刻了。司机里头有一位摇头示意着，几个跑黑车的估计是都理解啥意思了。这意思是啊，我操，一车两千块钱不能白交啊，妈逼不退钱，那咱们他妈就闯。话说另一面啊，四公里外被拦着那个来向的车，这功、个、夫也是按耐不住了。一般都是零点整就放车了。等上十几分钟，那就当说给煤管站的人给个面子。不过今天等一个多小时了，这司机都骂骂咧咧，发动着了车，连拦车那个煤管站的人，干脆也开车往回走了。前后衔接着的车龙，缓缓地由南向北靠近着煤管站这个收费站，这距离是越来越近了，车灯闪耀着。谁都没发现，这路面上四针一体、针尖方向朝上的这种倒插钉，这个玩意儿它根本就不反光，跟地上那个煤灰那是一个颜色。这钉子是一个接一个，利利索索全都扎进轮胎里了。车往前吧，开了能有个几十米，没载重这车他没发觉，载重的有拉回货来的车，那就有点不对劲了。我操了，还这车啊！就跟喝了几瓶子二锅头似的，有点摇摇晃晃。你在离这个收费站有二十米的地方，扑哧扑哧，响声各异，车全趴窝了。这利利索索是一个接一个开始爆胎啊！突然有一个，那呼通就一声，黑夜里头听着那就像放炮似的。一看这个来的方向有车呀，这边准备出站的可火了，前两辆车轰轰发动着了，鸣着喇叭喊着话。一路上，这车陆陆续续灯就亮起来了，这架势大概全都知道，就要强行出关了。两辆车怒吼着，也不理会岗楼子里那人扯着嗓子喊，直接冲开栏杆就往前走。走着走着，哎，我操！来、哎，后面几辆车，哎，发动着动不了了。下车一看，我操，真闹心！哎，一边的车轮啊，全瘪了。哎，你说他妈的另面，另外一面的司机就研究，哎，嗨、哎、嗨、哎！你看我这车，哎，我这车发动不了了。有几辆车是联动打了好几次马达，就打火都是呜呜直响，没反应。再一开呀、啊，连车灯都成昏黄色的了。哎，你就这色吧，你还找不出什么毛病？得了吧，按着大喇叭，的后边又骂上了。倒是有一辆勉强啊，发动着了。一起步，一踩离合，马上停车了。咕咚一声，后面的那个撞前面车屁股上了。当时啊，那一瞬间场面就乱了。这条啊，向来井然有序的车龙，好像被扎了七寸似的，动不了了。这骂声、喇叭声、车的轰鸣声，甚至有司机跳下来撕撕扯扯要干仗。这冲关的呀，一共就过去四辆车，剩下的趴窝一串。那过去四辆，他也没落着好。走出去不到一公里，跟来向那车都一个德行，噗呲噗呲一漏气，重载超载这车那爆了好几个胎，趴窝了。和这来向的车正正好好就把路面给你堵了个严严实实。这回要说最高兴的那就是收费站里的人了。虽然你看啊，车我没拦住，但一看这德行，都哈哈笑。内员女将张着血盆大口，乐不可支，笑老半天呐，指着那趴窝的车就喊：“嗨！”不让你跑，非跑跑姥姥家去了吧？省着老娘抓你了，嘿，遭报应了你！这回这外边啊，可就乱成了一锅粥了。高速公路上，杨伟架着望远镜，看着两个方向不断闪着的车灯，不断有新补充到车队里的车。两个方向以收费站为交叉点，密密麻麻就排在一块了。和预料中这结果可是一样啊。这样的天气里头，那都是唯恐落到别人后边，来向的、去向的司机们那是见缝插针，并着排就挤到一块了。而收费站里那几辆呢，那都给你挤瓷实了。就这路啊，没信号，没人通知，车是越堵越多。绵延三百多公里的路上，不知道还得有多少车要陷进这个坑里头。同一时间，周玉慧也在望远镜里看着。那红外线望远镜在这个寂静的夜里头，看着二级路上的车灯是非常清楚。从收费站往北，干扰信号仪开机不到二十分钟，这就已经形成了三公里的堵车，而且吧是越堵越多。就正像杨伟说的，这年头啊，没谁会说很注意什么社会公德不公德的，那都抢着往前走。并不太宽的路面，从远处看，那你都知道了。挤了并排着，有个两三辆大车、小车，你不堵死都不可能。周玉慧突然想到，这呀还正就是国情。他起初不相信说堵车，那只是说他走惯高速路了，那来向去向分得很清楚，无时无刻不遵守着交通法规。而在这个类似于荒山野岭的地方啊，你要让大家遵守行车靠右这个最简单的法则，那比上天都难。自己这个思维模式呢，进了那定式，而杨伟却是恰恰就抓准了人性。他知道这司机都是怎么干的。这么一说吧，堵车其实真挺简单。咱要说白了啊，那就是他们自己在堵自己。小周啊。下面怎么了？啊，堵车了！堵车？怎么会呀、啊？林寒静不解地说了一句，拿过望远镜一看，说了一句：“哎呦喂，这车堵得够严实的呀，一时半会儿这开不了了。不会是杨伟捣的鬼吧？”周玉慧一下子给逗乐了，笑着说了：“林姐，他没告诉你啊？告诉我什么呀？那他告诉你什么了呀？”他说：“让我屏蔽手机信号，他要办点事儿。那不会就是这事儿吧？这也太缺德了吧！那怎么办到的呢？”林寒静说着，在这半信半疑，他不敢肯定。这好像啊，不是他办到的，是司机们自己把自己给堵死了。我现在明白了，他是想堵了车，而且还不让被堵的往回打电话，后边的车跟着直往前来。黑灯瞎火的呀，一起往坑里跳。周玉慧哑然失笑了：“就这损招啊，除了杨伟，别人你还真就想不出来。”那不一定吧？这还有有线通讯呢，固定电话总能打吧？站里、高速路口这都有有线电话呀。林寒静心思很缜密，很疑问的就问了一句：“啊？”周玉慧突然恍然大悟了，他说了：“就就那个呀。”下午就给剪断了，总共才四部电话，筷子那么粗的线缆，杨伟连工具都没用就就给弄断了。林寒静这一下就无语了，他摇摇头说着：“小周啊，你劝劝他，你知道他这次是有备而来，也非要闹出个样子。虽然我在道义上我支持他，不过有些事儿不能太过了呀。我哥在阳明县开煤矿，多多少少也了解点长平的事儿。”有些事儿还是低调处理的好。严格的说，凤城一带的黑车、黑煤和黑老板是地方土政策造成的。冰冻非三非一日之寒呐，那不是那么容易就能撼得动的呀。啊，那这话呀，这话您跟他说吧。他要想干什么，谁也拦不住啊。我相信好多后手都已经开始准备了。那他到底要干什么呀？林寒静还是很怀疑，我也那么清楚。不过，我想他有分寸。你这么相信他呀？啊，那您不是也相信吗？要不您也不会大老远的从北京来了吧？啊，我只是相信啊，北疆出来的兵心眼不会那么坏而已。如果比起你说的那几个送了命的朋友，这办法倒也不算过分。他告诉我，他要主持正义，换回良知。不过，我听他这话太玩笑了。林寒静啊，给出了一个评价：“哈，那您看他像是个正义人士吗？”周玉慧一下子给逗笑了：“那准是杨伟在那糊弄林寒静来着。”啊，确实不像，而且从来就没像过，没像过。林寒静笑着在这讪讪的回答着。这俩人说着话呢，就被背后的刹车声音给打断了。回头一看，那个伪正义人士从警车上下来了，走到车窗前面敲敲车窗，正好是在周玉慧这边。一开车窗，杨伟这坏笑着的脸就伸进了半截，马上就说：“了：哎呦呦呦，你看这一股汽油味儿都冲死了！这二位，你看这怎么能受得了呢？受不了怎么办呢？要不你换我们下来？”林寒静接了一句。这车里头啊，发电机在那儿响着，这汽油味确实是浓了点儿。可是呢，外面又太冷啊，下车他更受不了。哎呀，别别的啊，这玩意儿啊，除了你，他谁也鼓捣不了。委屈二位了啊，那个玉慧啊，你陪着林姐啊说说话，要不她一个人寂寞的慌。明儿一早啊，我请二位吃大餐。早上吃大餐，你没毛病吧？周玉慧没好气说了一声。啊，那个，那那个，那中中午中午中午吃，哎，对对不住二位了啊！现在呢是一点二十分，离天亮还有六个多小时，这六个小时可不能睡着了啊！万一高速交警出现，你们就得马上走啊！杨伟在这坐着安排，那机器呢？离得越远效果越差呀！我提前得先告诉你一声，林寒静啊，提醒着，哎，没事儿。越到最后，成功的可能性就越大。这样的晚上，我估计交警也出不了窝。天气预报说了，说有雪，你们只要看着说开始下雪了，就起步往凤城走，三十七公里呀、啊，应该个几十分钟也就到了。到了凤城，给我打电话啊。那你呢，周玉慧呀、啊？接着话头就问一声：“哎，你看，别看着我呀。”我得回去、啊、给这帮堵车司机准备早餐呢、啊，啊，总不能让大家都饿着吧？杨伟在这一脸的坏笑啊，切，你会有这么好心？你巴不得他们堵在这儿都走不了呢？哎，那那当然了，正因为走不了，咱才得给他们做吃的呢。杨伟是一边说一边笑，这深更半夜的，车里坐着俩美女，遗憾的是，一位也看不清楚。偏偏周玉慧这心里头啊，有个小疙瘩似的，老觉着杨伟这眼光就往那林寒静身上飘，而且对林寒静要来之前，自己居然是毫无所知。这这当会儿多多少少就有点耍小性子了，一直在这挤兑杨伟。杨伟是好歹胡诌八扯的，把这俩女人给安顿下来了。瞎扯了一会儿，杨伟驾着警车呼啸着回了凤城。车开了能有十分钟吧，车上被抓那个。悠悠的醒过来了，一醒之后，看着两面都有人，见鬼似的喊：“哎呀妈！救救救命啊！”杨伟当时就给逗乐了，这等着回盛凤凤城再收拾这个货呢。哎，这倒先醒醒过来了，找了个停车线，把车一停，把车呀交给张庚了，自己回到后座上，亮亮那个弱光手电筒，照照警服和警帽，笑着说了：“哎，鬼叫什么呢？你不已经被警察给救了吗？”哎，那那这这这这这哪儿啊？这是、啊、那人心惊肉跳的，在这喊着。路上呗，回家的路上。我可告诉你啊，要不是我们偶尔办案路过，还发现不了你呢。啊？那我我我我钱呢、啊？我的！那人又开始鬼叫上了。哎呀呀呀！给你给你给你，这不是吗？你亏得我们发现的早。哎呦，哎呦呦，哎呀，谢谢谢谢警察同志啊，谢谢谢谢。哎呀，不是我，我得回站里啊，我又不在那站里，都得乱成一锅粥来了。这人猛地想起这茬来了啊，没收着钱，那是不是司机就得闯关了啊？那煤管站咱是不是得封路了？这肯定得要出乱子呀！哎，你别的啊，别着急呀、啊，点点，你看你那钱够不够啊？那人呢，大致一看，这包都没拆封。嘴里在这说：“哎呀，够够够够了，够了！十五万也就这么厚一摞，我信不过警察，我还我还能信过谁呀？”这从大悲到大喜，表情啊，从吉运成脸上表现的是很清楚。谁能想到啊，十几万就眨眼之间失而复得了，而且遇上主持正义的警察同志了。这时候的吉运成恨不得抱着这群警察亲上几口，好表达自己的感激之情。没想到那警察笑着笑着，那脸可是说变就变。嘿嘿嘿嘿，哎呀，铐起来！集运城猛地就觉着左右两个人拧着他胳膊，咔嚓一下，手腕子给铐住了。这钱呢，从集运城的胸前滚到了车里，一下就散开了。弱光手电筒下面那一摞一摞撒在车里头，红彤彤的，那是真诱人呐！杨伟小心翼翼地把钱给捡进塑料袋捡的时候是带着那个塑料袋捡的，就好像怕这东西烫手似的。杨伟晃着手电筒照着那人的脸，谑笑着说了：“哼，你叫吉运成对吧？这身上还装着身份证呢啊？啊那这这对呀、啊，这钱你怎么来的？我们怀疑你是抢劫，要么你是偷的、啊。”杨伟这口气一下就硬起来了：“不是，警警警察同志啊！”这怎么可能啊！这荒山野岭的我，我我上哪儿偷这么多去？那抢抢更不可能了。你就那会儿，那,那哪哪哪哪能有这么多钱呢？齐运城在这儿赶紧就变白，啊，是哈，荒山野岭的哪儿都没有这么多钱。那可是你身上怎么就有这么多钱呢？杨伟又反问一句，一下抓住花瓣了。这不，这我我我我那个。一下子吧，把这家伙给问得哑口无言了，张口结舌，在这看着杨伟，不知道啊，这从天而降的警察他到底要干点啥呀？你要证明钱是你的呀，你得给我说出你合法来源来啊！你要是不能证明这钱是你的，那这个巨额财产来源不明罪，你小子坐实了啊！你给我说，到底是不是你的？杨伟在这逼问着，那黑暗里也看不清面孔，这样啊。对被问者那是更有压力，不不不不，哎哎，是是是是是是是，齐运成在这儿、啊、磕磕巴巴也不知所云了。你个吧，他痛快点到底是不是？那个那个那个那那警警察同志啊，这这这钱不是我的，是你们几位的。你是这,这,、啊、这个我呀，这这老吉人家见机的快，怕是要丢钱保身了。不过这话里头那可是很舍不得的意思，是特别浓。老吉，我可告诉你，这钱可没人动过，上面有你指纹啊！而且救你时候，几个人都能证明是从你怀里掉出来的。你刚才说这话，手机已经录音了啊！这抵赖可是作用不大。你要承认的早呢，没准通知你们单位给你来个内部处理；你要承认的晚了一点啊，上派出所给你过过堂，那可啥都晚了啊！杨伟在这儿沉声又着供呢。这吉运成偏偏是个没经历过什么事儿的人呢。不过呀，就是经历过这事儿，那你也抵赖不了了。这一咬牙，一五一十就说了：反正不就收个黑钱吗？你能把我怎么的呀？是不是？听说以前单位里头收黑钱，那不都是那个公司和公安就给内部处理了吗？罚点钱儿不就没事儿了吗？杨伟耐心地听着，听完了话音一,一转：行，不错啊，回答得不错。把你知道的这个中间人的情况都给我说说，有几个人啊？叫什么名？齐运成，这又是一五一十交代了啊！联系的有七八个吧，大的就像样的也就七八个。呃，以姚建军算一个，老齐算一个，呃，老罗算一个，还有一个叫叫叫方刚的。这黑灯瞎火的吧，实在是恐怖。老吉说的是很利索。好像啊，还怕他说慢了似的。我问你啊，那个老罗是不是光头骡子？叫罗光宇啊？对对呀、啊，就就是他。您您您认识他呀、啊？哼，认识，我还认识个叫王大炮的呢。你怎么没说呀？杨伟，这直接绕到正题上了。嘿、哎、呦，他那不死了吗？死了吗？怎么死的？我怎么听常平开黑车的说这人挺牛逼的呀？那再牛逼的人，他也会也得死啊！怎么死的？那个车车车祸，车祸、啊、不可能。老炮那是车匪路霸出身，玩车轮子比他的两条腿都利索。那、啊、这这我也说不清啊，好像听说那个黑车司机都都说这老炮是让长平刀哥给整死的。刀哥，赵三刀啊，他有那本事？那我也不知道啊。那大伙儿都这么说呀。现在那个长平的黑车，谁是中间人呢？就就就就老老罗呗、啊。这杨伟和吉运成是一问一答，许多消息互相都可以认证。看着再问也问不出什么了。杨伟这才拍拍吉运成的肩膀，淡淡的说着：“老吉啊，兄弟们呢也不为难你，一会儿进了派出所，老老实实认罪啊。”多跟那个所长啊说说好话，争取宽大处理啊！哎，不是，争取内部处理。咱们哥们啊，都当差的，可当不了这家啊。杨伟说的言辞恳切，倒还真像是就为这集运城着想似的。他他他，大哥，我都说了，钱归你们，这十五万还还够不着把我给放了的、啊。要不您您说个价得了？哎，别说了啊。你要再说，可罪加一等了啊！收买警察，你这还蹬鼻子上脸了你啊！我们立警为公，执法为民，怎么能让你这十五万给收买了呢？杨伟义正言辞地说着，说着说着，一转眼又笑着，很促狭地说了：“呃，那个，不过要是有一百五十万吧，那我倒可以考虑考虑。”不是，大大哥，大哥。一百五十万啊！你比我们还黑呀、啊！啊，我能值那么多钱呢？我呀，老吉一听这就有点毛了。你个得得得，少跟我扯淡啊！兄弟们都是小卒子，你就有一千万我也不敢收啊！一会儿跟我们所长说说你呀、啊，出不够钱那不还有你们单位呢吗？没事啊，大家不都收黑钱吗？也不就是你这运气差了点吗？这话倒把那吉运城说的有点安心了，那好像还就是这么回事儿。杨伟说着下了车了，拨了个电话，这出了二十公里呀、啊、才有信号，一拨电话就是很诱惑的口气说着：“啊，单所长啊，嘿、哎、嘿，哎，这么晚叫您，您别生气啊，大案子，大案子，哎呀，我一不小心哈，我逮了个收黑钱的，嗯嗯嗯，啊，多少？”哎，你猜多少？哎呀，不对不对不对。哎哎哎呀，对对，告诉你吧，告诉你吧，十五万呢啊、哦，十五万！哎，你到派出所等着啊，我连人带口供带钱，我立马给您送去啊！我这都快到凤城了。话说呀，车没等到凤城呢，锦绣派出所那灯可就亮了。不到一会儿，闪勇所长驾着警车从家里是呼啸着就进了所里了，连着这值班的带自己。那有四五个警察，几个人是雄赳赳气昂昂，就等在派出所门口了。要说等啥呢？啊，这人不人的事儿不事儿的，咱倒不在乎。不过人家杨伟说了，说送钱来了，那这事儿他肯定加不了啊。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。